0: پرژن بی تقدیم می کند.
1: دوست، برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
2: سلام عرض می کنم و وقت به خیر می گم حضور یک که شما عزیزانی که از جای جای ایران یا شاید جهان دارین صدای منو می شنوید. خیلی خوش آمدید، خیلی خوش آمدید از اینکه دوباره شنبه روزی از راه رسیده و فرصتی کوتاه و ارزشمند رو به من و شما داده تا با هم معانستی شنیداری داشته باشیم، حقیقتاً خوشحالم. از طرف خودم و همه همکارانم در خانواده پرژن بی ام شما رو به حقیقی ترین عواطف اطمینان میدم و برنامه رو آغاز میکنم. امروز شنبه 21 بهمن 1402 خورشیدی هست و دهم ده فوریه 2024 میلادی من بهمن یزدانی میزبان شما هستم و دو برنامه سخنرانی و معماران صلح رو تقدیمتون میکنم به همراه ادامه صحبت در ارتباط با کتاب راه هنرمند نوشته خانم جولیا کامران همراهیتون رو تا آخرین دقیقه برنامه امروز به جان مشتاقم اگه از هفته قبل خاطرتون مونده باشه دو ابزار محوری برای بازیابی خلاقیت رو از جولیا کامرون براتون نقل قول کردم یکی صفحات صحبگاهی و دومی قرار ملاقات با هنرمند درون یه توضیحاتی راجب اولین ابزار دادم اما هنوز یه چیزایی باقی مونده که حیف اونا رو بهتون نگم بعدش میرم سراغ دومی. دو اول اینکه جولیا میگه صفحات صبحگاهی اصلا قابل مذاکر و تخفیف نیستن یعنی به هیچ عضر و بهانه ای نمیتونیم ازش تفره بریم یا از مقدارش یعنی سه صفحه در روز کم بکنیم جولیا میگه هنرمند درون ما یک کدک خورد ساله که ممکنه خسته و بیحوسله و در خود فرو رفته و آشفته باشه گاهی اتفاقا نوشتن صفحات صبح مثل صبحانه به این کودک خوردسال خوراک میرسونه و حالشو بهتر میکنه میگه حتی اگه هیچی به نظرتون نمیرسه که بنویسین این جمله رو انقدر بنویسین تا سه صفحه پر بشه این جمله که الان میخوام بگم چیزی بنویس تا سه صفحه پر شود معلوم استاد اصلا قرار نیست از این مشق شب یا مشق روز ما کوتاه بیاد اجازه بدیم قسمت از کتاب رو عیناً از رو براتون بخونم خیلی جذابه جولیا می نویسه وقتی مردم میپرسند چرا صفحات صبحگاهی را می نویسیم به شوخی می گویم تا به آن سو برویم. فکر می کنند شوخی می کنم اما شوخی نمی کنم صفحات صبحگاهی ما را به آن سو می رسانند به آن سوی ترس ها و منفی بافی ها و حالات ما بانگهی ما را فراسوی سانسور کننده درون من قرار می دهد. وقتی سانسور کننده درون من نتواند به ما دست پیدا کند کانون آرام هستی خیش را می آبید. جایگاهی که آن صدای ملایم و آهسته را می که هم صدای خلاقیت ماست و هم صدای خود من. نخواستین باری که صفحات صبحگاهی را نوشتم در تائوس در نیوومکزیککو بودم به آنجا رفته بودم تا تکلیفم را با خودم روشن کنم برای کدام نتیجهگیری نمیدانم سومین بار بود که به علت سیاست های استودیو فیلم من پذیرفته نمیشد چنین مسائبی برای فیلمام نویسان عادی است اما از دیدگاه من به سقط جنین میمانست روی هم رفته مصیبت آمیز بود میخواستم از هر چه فیلم دست بکشم فیلم قلبم را شکسته بود دیگر نمیخواستم فرزندان ذهنم در نهایت امر با مرگ مواجه شود به نیومیکسیکو رفته بودم تا قلبم را ترمیم کنم و ببینم آیا میخواهم کار دیگری را انتخاب کنم یا نه با اقامتم در مسکنی کوچک که رو به شمال و کوه تاوس بود نوشتن صفحات صوبگاهیم را آغاز کردم هیچ کس درباره آن چیزی به من نگفته بود هیچگاه از کسی نشنیده بودم که چنین کاری را انجام بدهم این حسی همراه با سماجتی درونی بود که به آن بپردازم و چنین کردم پشت میزی چوبی که رو به شمال و کوه تاوس داشت نشستم و نوشتم. نوشتن صفحات صبحگاهی راهی برای گذران وقتم بود به جای اینکه تمام مدت بنشینم و به کوه خیره شوم مینوشتم. کوه با برآمدگی جاب انگیزش که در هر هوا دگرگون می پرسش پرسشهایی بیش از سوال خودم مطرح می کرد. روزی پیچیده در ابرها روزی تیره و روز بعد نمناک آن کوه چشمندازم و هم جنین صفحات صبح هم را زیر سلطه گرفته بود صفحه‌ای پس از صفحه‌ای و صبحی پس از صبحی می‌پرسیدم، مفهوم آن یا معنای هر چیز دیگر چیست و پاسخی نمی آمد. تا اینکه صبحی نمالود شخصیتی به نام جانی میان صفحاتم قلتید بی آنکه نقشه کشیده باشم سرگرم نوشتن یک رمان بودم، صفحات صبحگاهی راهی را نشانم داده بودند. بسیار عالی. این توضیحات رو به صحبتهای هفته قبل در ارتباط با صفحات صبحگاهی اضافه کردم تا چیزی نگفته و مهم در باقی نگذاشته باشم الان زمان پخش برنامه سخنرانی عزیزان ازتون خواهش میکنم منو در ارائه این برنامه همراهی بفرمایید باز در ادامه راه با ابزار دوم یعنی قرار ملاقات با هنرمند درون با شما در این باره صحبت خواهم کرد بریم به استقبال برنامه سخنرانی <تصفيق> عزیزان علاقه من به برنامه سخنرانی این هفته با یک سخنرانی جدید با شما هستم جناب آقای دکتر فریدون جواهری عضو پیشین بالاترین مجموعه اداری و روحانی جامعه جهانی بههایی. موسوم به بیت‌العدل اعظم که ما قبلا هم از ایشون سخنرانی هایی داشتیم در سی و سومین کنفرانس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی که از اول تا سوم سپتامبر 2023 میلادی به صورت مجازی برگزار شد سخنرانی داشتند با عنوان وحدت در کسرت همکاران من گزیده ای از این سخنرانی رو در چهار بخش برای شما تهیه و تدارک دیدن که امروز به اتفاق به اولین بخش گوش می‌کنید.
3: دوستان عزیز، بار دیگر به همت انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی دور هم جمع شدیم تا به تبادل نظر برای خدمت به نوع بشر و بیران عزیز بپردازیم ممنونم از فرصتی که به بنده داده شده تا در این راستا راجب مفهوم وحدت در کترت با شما صحبت کنم اجتماعمان البته مجازی است ولی نیروی عشق به ایران و اشتیاق به خدمت در راه سربلندی وطن فواصل رو میدره قلوب رو به هم نزدیک میکنه و میتونه نتایج عظیمه بار بیاره موضوع کلی کانفرانس پایه و اساس رفاه عمومی نوع بشر است. رفاه عمومی آرمان نسل های بیشماری از مردم در سراسر جهان بوده و هست. آنچه تبادل نظر درباره این موضوع رو در این زمان از اهمیت خاصی برخوردار میکنه اینه که دسترسی به این رفاه از مرحله وعده و وعید گذشته، ایجادش از نظر علمی و اقتصادی کاملا امکان پذیره. از مستلزمات تحقق ادالت اجتماعی و پیشرفت نوع انسانی هست و میباید مد نظر همگان باشه. موانعی هم البته در این راه وجود داره که ماهیتشون بیشتر جنبه معنوی داره. از جمله عدم امانت و صداقت و بی اعتباری مؤسسات اجتماع. ایران امروز صحنه اسفناک جولان عوامل این گونه موانه است و ملازم بفرمایید که رفاه عمومی چطور قربانی شده قبل از صحبت درباره نقش محوری اصل وحدت در کسرت برای رفع این گونه مبانه مایلم یک نکته بنیادین رو ذکر بکنم زندگی نوع بشر در روی کره ارض طی دو قرن گذشته دچار تغییرات عظیمی شده تحولی که اگر با فکری روشن برای شناختش تلاشی صمیمانه بکنیم اون را امر طبیعی و کاملا مثبت و سازنده خواهیم یافت منشأ این تغییر به طور بسیار خلاصه و مختصر این است که کره زمین به سرزمینی تبدیل شده که در بسیاری از موارد عملا یک وطن و نوع انسان شهروندان اون وطن محسوب میشد ولی نوع بشر هنوز زندگی خودش رو با این تحول اساسی و گسترده کاملا وفق نداد این تغییر غیر قابل اجتناب و اثراتش شدید و همهجانب است این تغییر چه دلخواه همگان هست یا نه و چه ما از کنه و عمق مقتضیاتش آگاه هستیم یا نه مسیری است که دنیا به آن سو رفته و خواهد رفت نوع انسان گزینشی برای قبول نکردن این تغییر و یا وفق ندادن زندگی خودش با اون نداره ولی برای نحوه و وقت قبول و وفق دادن با اون دو گزینه داره میتونه هر لحظه اون رو آزادانه، متفکرانه و داوطلبانه قبول کنه و با سرعت و همکاری راه وفق دادنش رو هم بیاموزه و یا با گذشت سالیان سال و بعد از لجبازی های فراوان در تمسک مصررانه به معیارهای قدیمی زندگی و تحمل مشقات ناشی از اون بل اجبار به این تغییر تندر بده و فرایندی رو شروع کنه که هدفش به افقدادن کامل زندگی با این تعبور خواهد بود. این تغییر رو در بستر تاریخ میشه چنین بیان کرد که نوع بشر به عنوان یک واحد متمایز و ارگانیک از مراحل تکامل اولیه خودش عبور کرده و از زندگی قارنشینی به ای به دولت شهری و به ملت سازی رسیده مراحلی که میشه اونها رو با مراحل شیرخارگی، بچگی و طفولیت در زندگی یک فرد مشابه دونست بر اساس این توضیح تاریخی بشریت الان در مرحله متلاطم نوجوانی جمعی خودش به سر میبره و در آستانه مرحله بعدی تکامل یعنی دوران بلوغ جمعی خودش ایستاده بعد از ملت و از جمله مستلزمات عمده و مقتضیات ارگانیک ورود به مرحله بلوغ جمعی زندگی در روی کره ارز، به عنوان یک وطن مشترک هست فرد نوجوان باید خودش رو با مقتضیات دوران بلوغ وفق بده تا آرامش پیدا کنه و ترقی بکنه نوع انسان هم باید خودش رو با مقتضیات بلوغ جمعی وفق بده تا بعد از آرامش حاصله بتونه با روحیه مثبت و واقع بینانه با چالش‌های مختلف ناشی از داشتن یک وطن مشترک روبرو بشه و به بنای تمدنی پیشرو ادامه بید.
2: دوستان عزیز شما شنونده بخش اول از گزیده سخنرانی جناب آقای دکتر فریدون جواهری هستید با عنوان وحدت در کسرت ایشون این سخنرانی رو سال گذشته یعنی 2023 میلادی در سی سومین کنفرانس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی ایراد کرد بعد از چند لحظه کوتاه به ادامه صحبت های آقای دکتر گوش میکنیم با ما باشید
3: شرایط امروز دنیا به مانند شرایط جمعیتی از های مختلف میمونه که وارد سرزمینی جدید شده ولی ای از جزئیات اون سرزمین نداره تا با استفاده از اون طرحی منسجم برای سکونت و رفاه و آسایش همگانی بریزه وضعی که البته موجب بروز سردرگمیها نگرانیها اختلافها و مشکلات فراوان دیگری خواهد شد معادل این نقشه در رابطه با وفق دادن شرایط امروز زندگی با تحولات اخیر در آلم یک چهارچوب عمل جهان شمول است حضرت بهاءالله فرزند بزرگوار ایران زمین و مؤسس دیانت بهایی این چنین چهارچوبی رو برای اتحاد و رفاه نوع بشر در یک تمدن جهانی بر اساس یگانگی نوع انسان ارائه فرمودند. باهایان اعتقادی راسخ هم به آینده درخشان ایران دارد و مطالب فراوانی در آثار بهایی در خصوص استعداد ایرانیان و شکوه و عظمت آینده کشور اومده. مثلا حضرت بهالا ایرانیان را مردمی که به تراز قابلیت و استعداد مزینند توصیف میفرمند و از تمدن و حسن آداب و انسانیت ایرانیان سخن می‌گوید. حضرت ابدالبها درباره ایران میفرمایند کشوری است که مقدر است مرکز انوار گردد تابناک و منور و شهیر آفاق شود و بهاییان را دلالت و وصیت میفرماید که شب و روز به آنچه سبب عزت ابدی ایران است پردازد وجود این وابستگی و تعهد بهاییان به سربلندی ایران عامل مهمی بود که حضرت ابدالبها رو نیز برون داشت تا با الهام از تعالیم حضرت بهاءاله عناصر اصلی چهارچوبی برای پیشرفت ایران و ایرانیان به هموطنان و خودشون ارائه بفرماند که البته به خاطر تعصبات جاهلانه دینی آن زمان در دسترس مردم قرار نگرفت. ولی این روزها به خاطر هوشیاری ایرانیان و علا اعمال محدودیت شدید از طرف مسئولین امور دسترسی به این نوشتهجات امکان پذیره. با مطالعه اونها ملاحظه خواهید فرمود که آنچه حضرت عبدالبها ارب 150 سال پیش برای عمران و ترقی ایران توصیف فرمودند همان اصول و ضوابتی است که امروز مردم غیور آن سرزمین در خیابان‌ها با دادن حزینه های سنگین آن
2: دوستان عزیز شنونده این بود اولین بخش از گزیده سخنرانی جناب آقای دکتر فریدون جواهری عضو پیشین بالاترین مجمع اداری و روحانی جامعه جهانی بهایی موسوم به بیت العدل اعظم عنوان این سخنرانی همونطور که عرض کردم وحدت در کسرت هست و ایشون این سخنرانی رو در سی و سومین کنفرانس سالانه انجمن دوستاران فرهنگ ایرانی که به صورت مجازی از اول تا سوم سپتامبر 2023 میلادی برگزار شد ایراد کردند. شما اگر مایل هستین سخنرانی ایشون رو به طور کامل گوش کنین میتونین لینک اون رو در وبسایت ما یعنی www.persianbms.org پیدا کنین. از همگی دعوت میکنم شنبه هفته آینده شنونده بخش دوم این سخنرانی باشید. با سپاس و با بهترین آرزوها.
4: همه شبهای بعد از رفتن تو نشستم من به تنهایی و موتن شکسته شیشه قلبم از این دریای خونچشمم زده آتش به آلم اگه نیستی چرا از توی سینه صدای قلب تو میکو بمهر شب. اگه نیستی چرا حرف میپیچه تو گلوی من به جام میخونی آواز. اگه نیستی چرا ما نشسته جای چشم ما. اگه نیستی چرا هر شب من شب ما یه راه تورا. من نفس میگیرم از تو با تو آموزش می خونم نفس تو تا به وقتی تو سیاهی شب وقتی تو نیستی دل ام نم زند تو این پاییز بی بارم میشم یه از میگیرم از تو، با تو واز میخونم. من واز توم حتا نباشی آن بروشی، گل ومساز تو هم هت آن تاره دلم پوده، منم هم رفته تو همونه. هم اگه هت
2: دوستان عزیزم سلامی دوباره حضورتون ارزمیکنم و با ادامه‌ی برنامه‌ها در خدمتتون هستم. بریم سراغ ابزار دوم بازیابی خلاقیت از دیدگاه جولیا کامرون. یعنی قرار ملاقات با هنرمند درون. جولیا تعریف دقیقی از این عبارت به دست ما میده. میگه قرار ملاقات مدت زمان معینی مثلا دو ساعت کامل و متوالی در هفته است که اون رو منحصرا برای این کار کنار میگذاریم و متعهدانه اون رو به پرورش آگاهی خلاق و هنرمند درونمون اختصاص میدیم این قرار ملاقات در عالیترین شکل خودش نوعی گردش و تفریح و بازی هست که پیشاپیش پیش براش برنامهریزی ریزی میکنیم ازش در برابر هر نوع تداخل برنامه دیگه ای دفاع می و در این قرار ملاقات جز خودمون و هنرمند درون یا کودک خلاق درونمون هیچ کس رو همراه نمی یعنی نه همسر، نه دوست، نه فرزندان و نه هیچ کس دیگه ای سرف وقت با هنرمند خردسال درونمون برای مراقبت از خیشتن یک امر ضروریه برقیده جولیا یک روی طولانی در هومه شهر گردشی تنها کنار ساحل برای تماشای طلوع یا غروب آفتاب رفتن به یک مکانی برای شنیدن یک موسیقی سفری به مرز و بومی نزدیک برای لذت بردن از مناظر و صداهای آشنا و یا حتی غریبه، شاید هم هنرمند درونمون دوست داشته باشه بره بولینگ. باید حواسمون به خواسته هاش باشه. احتمالش زیاده که از قرار ملاقات با هنرمند یا کودک خورد سال درونمون تفره بریم. جولیا برای این احساس یک اسم در نظر گرفته و از ما میخواد بهش بگیم ترس از الفت. ترس از الفت با خیشتن. او معتقده ما اگه از موانع درونی عبور بکنیم و این قرار ملاقات رو ادامه بدیم یه جایی به یک شناخت متقابلی میرسیم که چشم در چشم هنرمند یا کودک درونمون همصدا خواهیم گفت نمیدونستم چنین احساسی داری اجازه میخوام ارتباط بین این دو ابزار یعنی نوشتن صفحات صبحگاهی و قرار ملاقات با هنرمند درون رو با پاراگرافی از خود کتاب به پایان برسونم اونجا که جولیا می نویسه صفحات صوبگاهی ما را با اندیشه ها و نیازهایمان آشنا می سازد. از این راه زمینه های مشکلات و نگرانی های من را تشخیص می دهیم. شکایت می کنیم و بر می و هویت می آبیم و منظوی می شویم و بیحسلگی به خرج می دهیم. این مرحله نخست و مشابه دعاست. در مسیر رهایی ناشی از قرار ملاقات با هنرمند درون اون که مرحله دوم هست شنیدن راه حل ها را آغاز می کنیم در این مرحله نیز که به اهمیت مرحله پیشین است شروع می کنیم به ایجاد پشتوانه برای زخایر خلاقی که به منظور توفیق هنری خویش از آن برداشت خواهیم کرد دوستان عزیزم امیدوارم خسته نشده باشین و این مطالب براتون جذاب و مفید بوده باشه من همینجا میخوام به شما یک قولی بدم اونم این هست که از فردا یکشنبه این تکالیف رو برای بازیابی خلاقیت درونم شروع میکنم همه تلاشمو هم میکنم که ازش تفرن نرم و بهانه نیارم شما رو نمیدونم اما امیدم این هست که هر کدوم به خودتون این قول رو بدین و این کار رو همراه با من شروع کنین حتی اگه اولش به نظر مزهک و بچگانه به نظر میرسه اگه این کار شروع کردین ازتون خواهش میکنم نتیجه اقداماتتون رو به اطلاع من برسونین میدونین که ما از طریق پلتفرم های پرژن بی ام اس در ساند کلاد، فیسبوک، ایکس، واتساپ تلگرام، اینستاگرام و یوتیوب میتونین با هم در ارتباط باشیم فقط کافی نام پرژن بی ام اس رو در یکی از این صفحات جستجو کنیم. با یادآوری اینکه برنامه معماران صلح باز پخش هست و به همین دلیل ممکنه جایی مطلبی یا تاریخی عنوان بشه که با امروزی که دوباره داریم بهش گوش میکنیم همخانی نداشته باشه شما رو به شنیدنش دعوت میکنم. اما این نکته رو هم باید اضافه کنم که این هفته ما آخرین قسمت از این برنامه رو خواهیم داشت و از هفته آینده برنامه اخبار جوامع بهائی جایگزین برنامه معماران صلح خواهد شد. بریم به اتفاق آخرین بازپخش از این برنامه رو گوش کنیم.
1: معماران صلح جا رادیو پیام دوسته و حالا نوبت میرسه به مماران صلح دوستای عزیزم شنوندگان فارسی زبان دوست داشتنی درود به همه شما به مماران صلح خوش اومدید این برنامه به برندگان نوبل صلح میپردازه به زنان و مردان و مؤسسات دولتی و غیر دولتی که برای رسیدن به صلح تلاش کردند. کسایی که اگه نبودن ما با دنیای وحشتناکتری روبرو بودیم من همان عبدی هستم لطفا تا پایان این قسمت از برنامه هم با من همراه باشید این هفته سال ۲۶ محمد یونس قسمت سوم و پایان شنوندگان عزیز همونطور که میدونید سال ۲ 2006 بانک گرامین و محمد یونس برنده جایزه نوبل سرلت شدن من هفته های پیش، به گرامین بانک و دو هفته اخیر هم به محمد یونس به فعالیتهاش و اقداماتش در بانک گرامین پرداختم در سال دوهزار هفت نلسون ماندلا دزمونتوتو و گراسال ماچل در آفریقای جنوبی سازمانی متشکل از گروهی از رهبران جهان را تشکیل دادند با نام سازمان ریش که من تو همین معماران صلح بارها در صحبت کردم محمد یونس از آغاز تو این سازمان عضو بود اما در سال 2009 از عضویت در این سازمان به خاطر مشغله کاری استفاده داد. علاوه بر سازمان ریش یونس عضو هیئت پیشرفت آفریقا هم شد هیئتی که هر ساله گزارشی رو تحت عنوان گزارش پیشرفت آفریقا منتشر میکنه و مجموعه از سیاست مناسب رو هم پیشنهاد میده. همچنین یونس در ماه جولای سال 2009 به عضویت هیئت بین المللی مشاوره مربوط به سازمان توسعه هلند در اومد که در زمینه ی کاهش فرق در این کشور فعاله بعد به عضویت کمیسیون توصیعی دیجیتال نرومد که این کمیسیون به ابتکار سازمان ملل متحد برای استفاده بهینه از خدمات اینترنت تشکیل شده هدفشون سرعت بخشیدن به توسعه اقتصادی اجتماعی و به غیر از اینها تازه یونس عضو چندین سازمان و تشکل بین المللی دیگه هم بوده که چون وقت نیست من بهش اشاره این اما محمد یونس در همون سالی که برنده ی جایزه نوبل صلح شد، همراه با چند شخصیت برجسته فعال جامعه مدنی در کمپینی به نام نامزدهای پاک و صادق در انتخابات ملی شرکت کردند. حدود یک سال بعد، یونس نامه سرگشاده در روزنامه دیلی استار به چاپ رسوند و از شهروندان خواست تا نظراتشون درباره یک حزب سیاسی با رهبری مناسب که حسن نیت داشته باشه رو اعلام کنند. به نظر میرسید که او میخواد یه حزب سیاسی راه اندازی بکنه اما بعد اعلام کرد که به دنبال ملاقات با رئیس موقت دولت تصمیم گرفته برنامه های سیاسی خودش رو دنبال نکنه پس از این درگیری ها شروع شد در اواخر نوامبر 2010 اتهاماتی علیه یونس بر سر زبان‌ها افتاد و نوع کارکرد بانکش مورد انتقاد قرار گرفت و حتی چند مستند انتقادی علیه یونس و گرامین بانک ساخته و در تلویزیونها به خصوص در های کشور نروژ به نمایش در اومد. اتهامات علیه یونس کم کم به یک مسئله سیاسی تبدیل شد و نخست وزیر بنگلادش هم جزء مخالفینش در اومد و وام های خورد رو به مکیدن خون فقرا تشبیه کرد گفته میشه زمانی که یونس به فکر ایجاد یک حزب سیاسی افتاد نخست وزیر بنگلادش به عنوان رقیب سیاسی بهش نگاه کرد او از تمام امکانات تبلیغاتی خودش استفاده کرد برای حزب یونس از گرامین بانک به طوری که برخی انتقام گیری سیاسی در بنگلادش توسط خانم شیخ حسینی علیه یونس رو به درگیری بین پاپ، اوربان هشتم و گالیله تشبیه کردند. دولت بنگلادش در سال 2011 اعلام کرد که فعالیت بانک گرامین رو مورد بررسی قرار میده و در طی این مدت که البته هنوز هم ها ادامه داره، یونس باید از مدیریت بانک کنار بره. علی رغم تمام مخالفت‌های داخلی و خارجی، از جمله تظاهرات هزاران نفر در اعتراض به این اقدام دولت و همچنین سیاست سیاستمداران جهان از جمله جان و هیلاری کلینتون از یونس، دادگاه گوشش بدهکار نبود و اخراج یونس رو از سمت خودش مورد تأیید قرار داد. تقریبا همزمان با این اتفاقات یک فیلم مستند دانمارکی به نام دزدی در وامهای خورد که از سوی یک جورنالیست به نام تام هینمن تهیه شده بود، پخش شد. تو این فیلم یونس و گرامین بانک متهم شده بودند که 100 میلیون دلار از یک سازمان نروژی برای اهداف خودشون گرفتن اما اونو صرف امور شخصشون کردن. با اینکه این, این اتهام توسط سازمان نروژی و دولت این کشور رد شد، اما در فضای مجازی بنگلادش حسابی سر و صدا بپا کرد. علیرغم حمایت دولت نروژ از محمد یونس یکی از دو برنده جایزه نوبل صلح سال 2006، دولت بنگلادش فرمان بازرسی سه ماهه درباره تمام فعالیتهای گرامینبانک رو صادر کرد و نزاشت که محمد یونس در مجمع جهانی اقتصاد شرکت کنه همه اینها باعث شد که این زن به وجود بیاد که تمام حملات علیه یونس و گرامین بانک به خاطر خصومت سیاسیه. حتی یک سیاستمدار چپگرا در سال 2007 از او به دادگاه شکایت کرد به خاطر حرف یونس در خبرگزاری فرانسه که گفته بود سیاستمداران در بنگلادش فقط برای کسب قدرت فعالیت میکنند. در اینجا هیچ ایدئولوژی وجود نداره. سیل شکایت ها علیه یونس روان بود و بعضیاش واقعا خنده دار بود مثلا یه بار از یونس شکایت شد که درصد چربی ماستی که گرامین بانک و شرکت دانون مشترکن با هم درست کردن کمتر از حد مجاز بوده جالبه که بدونین این پرونده هنوز که هنوز هم در دست بررسیه یا یه پرونده دیگه ای وجود داره که از یونس شکایت شده از یک روستایی کاربر تلفن گرامین که گفته با اینکه قبضاشو پرداخت کرده صورت حسابای افتاده براش دوباره ارسال شده خلاصه تا دلتون بخواد اموا و اقسام شکایت ها از یونس مطرح شده که من دیگه بیشتر از این بهشون نمیپردازم خب حالا که به آخرای برنامه نزدیکیم دوست دارم به زندگی شخصی محمد یونس هم بپردازم یونس در سال 1970 با یک دانشجوی ادبیات روس ازدواج کرد اما همسر یونس چند ماه پس از تولد دخترشون مونیکا در سال 1979 به نیو برگشت چرا که معتقد بود بنگلادش محیط مناسبی برای ترمیت فرزندش نیست. در نتیجه این دو نفر از هم جدا شدن. چند سال بعد یونس با افروز که یک محقق فیزیک در دانشگاه منچستر بود ازدواج کرد. افروز بعدها استاد فیزیک دانشگاه جهانگیر ناگار در بنگلادش شد. این دو صاحب یک دختر هستند. و نکته آخر این که یونس مدتی یه مرکزی رو به نام خودش در داکای بنگلادش رو انداخته که یک اتاق فکره که درباره موضوعات مربوط به اشتغال و فقر زدایی فعالیت میکنه دوستایی عزیز من منان عبدی هستم و امیدوارم شما که امروز یکی از شنوندگان برنامه بودید در آینده یکی از برندگان نوبل صوت باشید. دوستان خوبم شاد باشید و خدا همراهت.
2: دوستان عزیزی که حضورتون قوت قلب من و همه همکاران من هست. به دقایق پایانی برنامه امروز خیلی سریع نزدیک شدیم. پلتفرم های پرژن بی ام اس در صفحات مجازی مثل فیسبوک، ساند ایکس، تلگرام، اینستاگرام، پادکست، خانها و یوتیو با واتساب رو فراموش نکنین و از این طرق با ما در ارتباط باشید اگه مایل هستین به ما ایمیل بزنین این آدرس ایمیل ماست info at
0: ها اون برنامه که گفتین کی قراره پخش بشه آخه نوام آخر هفته میاد پیشم میخوام بهش بگم
4: پنجشنبه، ها بابا سوزکی از کانال دوردانه، از رادیو پیام دو خودم داشتم میگفتم
0: بابا سوزکی جانا چرا نمیشه اصلا همه تون بیای پایشنبه منتظرتونم یادتون نره ها. <تصفيق>
2: و اگه دوست دارین تلفنی با ما صحبت کنین من شماره مستقیم و شماره واتساب پرژن بی ام رو یک بار دیگه یادآوری میکنم شماره مستقیم ما هست سفر. سفر یک هفت صد و سه شش سد و هفتاد و یک هشتاد و هشت هشتاد و هشت و شماره واتساب سفر سفر یک هشت صد و چهل و هفت چهار سد و بیست و پنج هفتاد و نه
0: نشد برای عشق من برای این دیوانت زفر کنیم نشد یه بار به حال من به حال این ویرانت نظر کنی نشد بیایی آبه بد نشد برای آشقت ختم کنی نشد وقت رفتنه مرا هم از نبودنه خبر کنی آرام آرام نشستی در دل من آشنا آرام آرام از کنارم نامه ربانی وایزین قمه بی پایام امشب ام شب با خیالت گفتم و خنداندم تو را امشب امشب نسل هر شد در خیابانم پس چرا من ماندم و عبر بی بارام اگر تو عاشقی جستی برو همس خودت
2: دوستان عزیزم شنوندگان مهربان و با وفای ما در این رسانه فرصت با هم بودن رو به اتمام اما احساس با هم بودن هرگز بسیار ممنونم بابت حضورتون در این برنامه امیدوارم از آنچه که شنیدین لذت برده باشین و لحظات خوبی براتون رقم خورده باشه و همچنان در همه روزهای هفته ما رو همراهی کنین و باعث قوت قلبمون باشین با این امید که مسیری رو که با هم شروع کردیم خوب طی بکنیم و اگه جایی مانعی بر سر راه خلاقیت درونمون قرار گرفته از این طریق اون را از میون برداریم باهاتون تا شنبه هفته آینده خدا حافظی مراقب خودتون همه آشنایانتون و حتی قریبه هایی که فقط از کنارتون عبور می‌کنن باشید خدا